0: a través del chat en WhatsApp a propósito de la condición de salud de alguien que padecía una enfermedad y que de alguna manera quien hacía la solicitud pedía por favor que se orara por esa persona para que fuera sanada por el Padre. Una de las personas integrantes del grupo decía en respuesta a esa solicitud, Padre, que Dios sea el que haga esa operación en el nombre de Dios a continuación de este audio tendrán un siguiente audio identificado como episodio número 2 donde tendrán un análisis de este pequeño mensaje que a todas luces tiene buena intención pero que sin embargo lleva consigo contenido errado muy grande por favor escuche a continuación el audio que lo explica por sí mismo Hola familia, muy buenos días bendiciones para todos esa foto que les estoy dejando allí es a propósito de una experiencia vivida el día de ayer que quiero compartir con ustedes. Es una reflexión venida a propósito de esa, de esa, de esa solicitud de oración que se nos hiciera ayer en uno de esos tantos grupos a los que pertenezco. no Me pareció prudente compartirlo con ustedes. Y bueno... La foto primero, por supuesto, de manera de asegurar de enlazar el audio que les estoy dejando acá con esa foto, ¿no? Eh, la primera respuesta recibida a propósito de la solicitud de oración es de una persona que si bien es cierto está oyendo Palabra de Dios, también es cierto es que todavía no entra dentro de la confesión de la fe. Me pareció prudente, por supuesto, compartir esto con ustedes y quería dejárselos en texto, pero a veces la, el exceso de texto como que distrae la atención y muchos a veces no queremos leer, me incluyo dentro de esos muchos y dije bueno, preferiblemente en audio, el audio es un poquito práctico para recibir la información, ¿no? Esta fue la reflexión que yo hice a propósito de esa respuesta... ...que se da a esa solicitud de oración... ...donde vemos, por supuesto, que quien responde... ...con la mejor intención del mundo... ...dice una frase donde finalmente, luego de su deseo... ...termina diciendo en el nombre de Dios... Y le respondía yo diciendo que aprovechaba las buenas intenciones. Por supuesto soportándome en esa respuesta a esa solicitud. Dejando enlazada mi reflexión a esa respuesta. Y les hacía saber que no podía dejar yo de aprovechar la buena intención. Para la sana edificación. Les decía que en el texto que les dejé solo uno hace las cosas y ese uno es el padre y que solo uno tenía la autoridad solo uno había recibido la autoridad solo uno había recibido el privilegio y lo sigue teniendo y ese uno que recibió esa autoridad de usar su nombre se llama Yeshua ahora Yeshua, luego de esos 40 días post resurrección ¿verdad? subió a los cielos y la palabra literalmente dice se sentó. Pero antes Él de subir, de ascender, nos dio una autoridad. La autoridad para hacerlo, no en el nombre de Dios, cuyo privilegio se lo ganó Él por su santidad, verdad, sino para hacerlo en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús. es decir cuando en múltiples oportunidades les he hablado de estos temas, siempre les digo que si queremos entender bien a Dios y sus asuntos tenemos que entender que Dios vive en un país que se llama cielo que ese país es un reino y que como todo reino se rige por gobierno perdón, por por un gobierno que establece leyes, no es menos para el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, esto una vez más para decirle que definitivamente todo si queremos entender bien los asuntos de Dios, tenemos que mantenerlo dentro de ese contexto del reino de los cielos. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús asentió y él nos hizo entender que debíamos hacerlo en su nombre, es decir, él nos extendió en ese preciso momento un derecho legal de representatividad en su nombre, es decir, eso es como darnos un poder para que seamos nosotros sus representantes legales aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, eso a propósito de esa frase final que dice allí esta persona que tiene muy buena intención, pero que, inevitablemente, pues, no entra dentro del contexto legal. Entonces, hacerlo en su nombre, es decir, nos extendió un poder legal para que aquel quien es el único y el uno, es decir, Dios el eterno, Hachem el altísimo, Siga glorificándose en el Hijo Y Conversaba yo con mi esposa Se extiende un poquito esto En el, en el audio ¿no? Espero que lo oigan Que no se aburran Pero conversaba yo con, con mi esposa Esto último que Inevitablemente en mi reflexión Va surgiendo y voy plasmando En el texto Que dice que Él no se extiende Un derecho legal verdad Pero un derecho legal que es el derecho para usar el nombre de Yeshua, ¿verdad? Porque él ha entendido que aquel que es el único y el uno ha visto en él el verdadero mérito para alcanzar la representatividad. Es decir, él, Jesús fue el único que verdaderamente alcanzó el mérito, el privilegio de tener depositada en él la confianza del eterno para darle a él un poder y hacerle ver definitivamente tú eres mi representante en la tierra y no va a haber otro porque solo tú has alcanzado el nivel de pureza de santidad que yo necesitaba para depositar mi confianza en alguien y ese alguien fue yeshua entonces leo un poco lo que lo que les estoy explicando para no salirnos del de entendimiento de lo que quiero eh, eh, explicar, ok, dice ahora esto es la, lo que escribí, ahora él subió a los cielos y se sentó, pero antes nos dio la autoridad de hacerlo en su nombre, es decir, nos extendió un poder legal para que aquel quien es el único y el uno se glor, siga glorificándose en el Hijo, es decir, la glorificación de Dios en el Hijo no es más que... Porque a veces nos mantenemos dentro de eh, las palabras puramente celestiales Y inevitablemente convertimos lo celestial en religión Y no hacemos más que repetir una y otra vez la palabra Pero no la entendemos Entonces, ¿qué significa esto que yo escribí aquí? Que lo hice eh, de manera continuada fluida pues qué significa esto y, y esto porque conversé con mi esposa al respecto qué significa esto de que el único y el uno sigue glorificándose en el hijo es que el padre definitivamente va a mantener la glorificación y esto es un, un término absolutamente legal por eso es necesario entenderlo desde el punto de vista del contexto del reino de los cielos es decir el padre se sigue glorificando en el hijo ¿Por qué? porque es el hijo es decir yeshua Yeshua Ben-Joseph, él fue el único que alcanzó el derecho legal para representar al Padre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él es el único, entonces eso no se va a perder en el curso de, de los años, en el curso de los tiempos, de las eras, de las épocas transcurridas. Eso es un derecho legal que se ganó en el Reino de los Cielos y no se puede rescindir. Primero porque fue una decisión tomada, se escribió legalmente establecida, y fue firmada, fue un acuerdo, y segundo porque eh, él definitivamente, Yeshua alcanzó todos los privilegios necesarios para que el Padre pudiera depositar en él toda la confianza, ¿de acuerdo? Entonces, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que entender, por qué por ejemplo, y viene la conversación con mi esposa porque escucho a alguien decir, esto lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya va, espérate un momentito. ¿Tienes derecho para hacerlo en el nombre del Padre? Porque en el nombre del Hijo, de acuerdo con lo que está escrito, sí. Pero en el nombre del Padre no. ...y aquí es cuando inevitablemente vemos entonces inmiscuida la religión en estos temas... ...que es tan importante entender esto y romper con esto... ...porque en el reino de los cielos la justicia depende de su cumplimiento... ...básicamente de lo que creemos, es decir, de la fe... ...pero si lo que estamos creyendo no se corresponde con la voluntad de Dios... Entonces, ¿será que alcanzamos nosotros justicia en el reino de los cielos? Es decir, ¿puedo yo obtener lo que quiero obtener fundamentado en la fe sabiendo que lo que estoy creyendo no se corresponde? Y ahí es donde estas cosas son importantes, porque si nosotros entendemos estas cosas, entonces inevitablemente entraremos en identidad. No va a funcionar el reino de los cielos a tu favor a menos que tú alcances identidad y la identidad se logra hay muchas maneras de explicar esta forma de llegar a la identidad la identidad se va a lograr en la medida en que nosotros entendemos la palabra de Dios como Dios quiere y plasmó en las escrituras que sea entendida su palabra porque por ejemplo y a propósito de, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto Yeshua entendía esto legalmente y sabía que el único que había logrado la confianza para que el Padre depositara en él un derecho legal y fuera él el representante exclusivo de Dios en la tierra. Por cuanto él entendía eso, él dijo, nadie va al Padre sino a través de mí y esa, esa escritura no necesita grandes análisis es decir, si lo hacemos como él dice, entonces las cosas van a funcionar porque se trata de un reino que opera por leyes y las leyes en ese reino sí se cumplen esto es importantísimo que lo entendamos verdad para fluir de acuerdo con su voluntad y asegurar, entonces, hacer lo que nos toca hacer, que es manifestar el reino de los cielos en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si entendemos eso, inevitablemente entramos en identidad y haremos las cosas como son es decir a la manera del Padre. Así que entonces será en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua el Mesías que tiene más sentido y que se corresponde más con la realidad que se vivió y que sigue siendo hasta ahora esa la realidad, Yeshua el Mesías y no Jesús, que a lo mejor sonará un poquito, eh, eh, hará bastante ruido en algunos tímpanos, estoy seguro, pero ese es el nombre que verdaderamente lleva implícita o implícito mejor dicho un propósito cuando uno dice Jesús el propósito se pierde pero cuando uno dice Yeshua el propósito sigue estando y a quien nos referimos verdaderamente es a quien debemos referirnos porque Jesús es una transliteración que resultó de y Osúa, que es un nombre que se usó en griego luego de que se tradujo desde el hebreo original. Y finalmente nosotros entonces, por fonética ¿verdad? y por la impresión de alguien que debía decirse Jesús en español, terminamos entonces tergiversando el nombre original, porque el original es Yeshua. Yeshua significa... Dios es el que salva. Entonces cuando nosotros decimos Jesús, le damos un sentido distinto al nombre original. Es decir, por todos lados tenemos que buscar la forma de asegurar que verdaderamente manifestemos la voluntad del Padre de manera que las cosas obren a nuestro favor desde el reino de los cielos y en contra de nuestro adversario. Porque el adversario es un legalista por excelencia y se conoce la ley mejor que cualquiera de nosotros. Y si nosotros no nos empeñamos en conocerla mejor que él, entonces, indefectiblemente, seremos pateados por el diablo. Importantísimo que entendamos esto. Discúlpenme que me haya extendido un poquito... ...en la explicación... ...pero creo que es necesario... Y, ...y esto como una forma de... ...vivir la cotidianidad... ...porque fíjense que estoy tomando... ...esta reflexión a propósito de una respuesta... ...que si bien es cierto... ...tiene una buena intención... ...también es cierto es que... ...si nosotros no tomamos en consideración como... ...conocedores de su palabra... ...la acción que corresponde a propósito de ver... ...una violación flagrante de la ley entonces no seremos dignos representantes del reino de los cielos y eso es exactamente lo que quiere el Padre que seamos sus representantes en la tierra sus defensores y que en esa posición inevitablemente tendremos entonces el respaldo de esas tres autoridades del reino de los cielos que es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Padre quien está sentado, sentado en su trono en el cielo el Hijo quien está a su diestra y el Espíritu Santo quien está aquí con nosotros en la tierra <ríe> Alabado sea su nombre espero sea verdaderamente de utilidad para ustedes esta reflexión los bendigo ricamente en el precioso nombre de Yeshua y declaro que el Espíritu Santo sigue reinando entre nosotros y que ustedes espléndidamente abren su entendimiento a la palabra del Eterno para que la palabra entre en nosotras produzca pues en nosotros produzca el efecto deseado y vayamos en consecuencia a la adoración del dueño de la palabra y no a la adoración de la palabra es importantísimo esto muy, muy, muy importante porque una de las razones por la que el pueblo hebreo permaneció en esclavitud aún después de haber sido liberado de Egipto en el desierto por 40 años, fue porque se convirtieron en adoradores de la palabra de Dios, es decir, en su promesa y se olvidaron del prometedor. Es importante, muy, muy importante. Los bendigo ricamente en el nombre precioso de Jesús nuevamente, refuerzo mi bendición. Esa es mi oración y estoy de verdad abierto al debate. Me encanta la discusión sobre todos estos temas. Y sería fantástico que pudiéramos darle utilidad a este grupo desde esa óptica, es decir, en la oportunidad de compartir el conocimiento de Dios y sus asuntos de manera que podamos edificarnos continuamente como debe ser. Saludos y bendiciones.